0: Həyatımızın oyaq hissəsinin çoxunu işlə keçiririk. Lakin əksər hallarda gördüyümüz işin və çalışdığımız iş mühüdünün həm fiziki, həm də zehni sağlamlığımıza necə təsir etdiyinə əhəmiyyət vermirik. Qeyri-sağlam iş mühüdü İnsanlar üçün stres yaradan ən vacib amillərdən biridir. Bunları nəzərə alaraq hər bir işə götürən çalışmalıdır ki, işçilərin üçün sağlam iş mühiti yaratsın, işçilərinin həm fiziki, həm də zəhni mental olaraq sağlam qalması üçün əlindən gələni etməlidir. Bunun üçün ən vacib amillərdən biri iş yerlərində açıq ünsiyyəti təşviq edən iş mühitinin yaradılmasıdır. Açıq ünsiyyəti təşviq edən mühit dedikdə ilk növbədə işçi ilə rəhbəri arasında İki tərəfli, açıq diyaloğun aparılmasıdır. Rəhbər işçidən olan gözləntiləri açıq izah edə bilirmi? Və yaxud da ki, işçinin geri bildiriş verməsi üçün şərait mı Və yaxud da işdə problemlər yarandıqda işçi və yaxud da ki, rəhbəri bu barədə dərhal reaksiya verirmi? İnsan sosial varlıqdır. O, işdə yarandığı hər hansı bir problemi digər insanlarla bölüşmək istəyir. Əgər o, bunu iş yerində öz rəhbəri ilə müzakirə edə bilməsə, o bu barədə digər insanlarla, dostları ilə, tanışları ilə və yaxud da ki, nahar fəsiləsində öz digər iş yoldaşları ilə bu barədə müzakirə ilə aparacaq və bu da çox vaxt arzu olunmaz, söhbətlərin yaranmasına səbəb olur. Buna görə də hər bir rəhbər öz işçici ilə daim kontaktda olmalıdır. Rəhbər bunun üçün illi sonunda işçinin qiymətləndirilməsini gözləyə bilər və yaxud da ki, işçi öz təşəbbüslərini bildirməsi üçün şirkətin keçirildiyi, ildə bir dəfə keçirildiyi bu sorğulara qoşula bilər. Lakin açıq ünsiyyəti təşviq edən mühid barədə biz danışdıqda burada işçi və rəhbər yalnız ildə bir dəfə deyil və yaxud da ki, prosesional qaydalar üzrə deyil, mütamadi olaraq bir-biri ünsiyyətdə olurlar və bir-birinə iki tərəfli kommunikasiya qururlar. Sağlam iş mühidi üçün atılmalı digər bir addım. Komandalar arası münasibətlərin normallaşdırılmasıdır. Hər bir komandanın, funksional bölmənin hansı iş gördüyü açıq, aydın izah olunmalıdır. İş yerlərində buna bölmələr üçün əsas namələrlə və yaxud da vəzifə təminimatları ilə aydınlıq gətirmək olar. Bundan əlavə, işçilər üçün struktur bölmələri arasında cross-treininglər dediyimiz, yəni çarpaz təlimlər həyata keçirilə bilər bu zaman bir işçi digər bir şöbədə və yaxud struktur bölmədə bir neçə saatlə, bəzən isə bir neçə günlük staş keçir deyə bilərik və digər komanda özüqlərinin nə işlə gördüyünə bağlı daha aydın təəssürat yaranır onda. Bundan əvvə alaq, team buildinglər və komandalar arası keçirilən komanda quruluculuğu tədbirləri də işlər arasında münasibətlərin, peşəkar iş münasibətlərinin normallaşmasına xidmət edir. Bu team building bir komanda daxilində və yaxud da ki, komandalar arası və yaxud da ki, bütün şirkət əməkdaşlarını əhatə edə bilər. Yəni, bir dəfə bir komandamızı toplayıb bir zirvə yürüşünə gedin və həmin yürüşdən sonra, həmin tədbirə qoşulmuş işçilər arasında işə geri döndükdə, yəni peşəkar münasibətlərində hansı şəkildə yaxşılaşdığının şahidi olacaqsınızlar. İşə götürən çalışmalıdır ki, maksimum stresssiz və çan iş mühiti formalaşdırsın. İşçi onsuz da işə kimi kifayət qədər gərgin proseslərdən keçir. İstər bu şəhərin tıxacı olsun, səsqiqə olsun və yaxud da ictimai nəqliyyatdəki sıxlıq olsun. Təəssiflər olsun ki, bizim bir çoxumuz bununla bağlı edə biləcəyimiz bir şey yoxdur. Lakin işə götürən ilk növbədə sual verməlidir ki, doğrudanmı mənim bütün işçilərim hər gün saatlar sərf edərək ofisə gəlməlidirlər. Əlbəttə ki, daha yaxşı olardı ki, işə götürən öz əməkdaşları üçün ölçülə bilən meyarlar hədəflər qoyaraq daha çox görülən işin nəticəsinə fokuslansınlar. Və araşdırmalar da zətən bunu göstərir ki, bu şərait işçiyə yaradırdıqda onun səmərəlliyi daha da artır. Bundan başqa, bu mümkün olmadığı da belə, ən azından biz işin, ofisin mühitini Elə təşkil edə bilərik ki, daha ürəyəçən bir ofisimiz olsun. Bu, ofisdə yaşıldıqların olmasından, ergonomika qaydalarının riayət olunmasından və yaxud da ki, ofisdə istirahət küşəsinin yaradılması ilə buna nail ola bilərik. Sağlam iş möhidin yaradılması üçün vacib bir addımlardan biri də işçilər arasında sağlam həyat tərzinin təbliği ola bilər. Sağlam həyat tərzinin təbliği dedikdə, ilk növbədə işə götürənin funksiyası burada işçi üçün həm iş, həm də şəxsi həyatı üçün vaxt ayırmasına, balans yaratmasına yardımcı olmasıdır. Bunu da ilk növbədə təbii ki, işçilərə verilən məzuniyyət hüququndan tam istifadə etməsi üçün şəraitin yaradılmasıdır. Qanunvericiliyi də, onu siz bunu təbliq edir ki, işçi ən azı il bir 14 günlük məzuniyyət götürməlidir. Yəni, bunun da səbəbi ondan irəli gəlir ki, Hər bir insan il ərzində, ən azı 2 həftə işdən tam olaraq ayrılmalıdır ki, həm fiziki, həm də zəhni olaraq sağlam olsunlar. Digər faydalı ola biləcək amil isə işçilər üçün tibbi siğortanın təmin olunmasıdır. Tibbi siğortanın təmin olunması işçilərin öz qayğıqlarına, sağlamlıqların qeydində daha çox qalmasına yardımcı olan amillərdən biridir. Bəzən biz həkimə pul xərcləmək istəmirik və yaxud da ki, maddi imkanımız buna yol vermir. Sığorta təminatı isə işçilərə, sağlamlıqlarında hər hansı bir problem yarandıqda dərhal həkimə müraciət etməsinə şərait yaradır. Sığortadan da əlavə, işçilər üçün illi check-upların, tibbi müayənələrin keçirilməsi də sağlamlığın təşviq edilməsi üçün atılan addımlardan biridir. Bundan başqa, komanda şəklində hər hansı bir fiziki aktivlik olan tədbirlərə qoşulmaq. Bu, komanda ilə birgə velo yürüşlərin təşkili ola bilər və yaxud da ki, komanda ilə birgə marafonlara qoşulmaq ola bilər və digər yarışlara qoşulmaq şəklində ola bilər. Bəzi şirkətlər hətta praktikada bunu həyata keçirilər ki, sağlamlıq aya elan edirlər və həmin ay ərzində komandalardan ən çox çəki atan qrupu mükafatlandırırlar. Həmçinin işə götürənlər öz işçilərin arasında sağlam həyat tərzini təbliğ etmək üçün öz işçilərinə güzəşli və yaxud da ki, tam olaraq şirkət tərəfindən qarşılanan idman abunəliklərini təmin edə bilər. Bu da işçilər arasında sağlam həyat tərzinə meyilliyi daha da artıracaqdır. İşə götürənlər də bu sahədə daim araşdırma aparmalı. Müasir işçilərin tələbləri nədir və müasir sağlam iş mühidinin yaradılması üçün nələr təmin olunmalıdır? Bu barədə daim araşdırmalar aparmalıdırlar ki, öz əmək bazarında öz rəqabət qabiliyyətliliklərini qorusunlar. Eyni zamanda işçilər də iş yeri seçərkən daha dəqiq araşdırma aparmalıdırlar, həmin işdə çalışmış digər ıı, tanışları ola bilər və yaxud da tanışları olmadıqda isə pəşəkar sosial şəbəkələr vasitəsilə araşdırma aparıb, həmin şəxslərlə danışa bilər, həmin yerdə işləməyi necə bir hiss yaratdığını öyrənə bilərlər. İlk növbədə yəni, işçilər də iş yeri seçərkən yaşayış yerlərinə maksimum dərəcədə yaxın yerləri seçməlidirlər. Bu, mümkün olmadıqda öz yaşayış yerlərini işlədikləri yerə yaxın dəyişməlidirlər. Ümumiyyətlə, praktikada da, dünya praktikasında da belədir ki, insanlar büccələri daxilində iş yerlərinə ən yaxın mənzili tuturlar kirayeləmək üçün. Hətta öz evləri olduqda belə çox hallarda öz evlərini kiraya verib daha iş yerlərinə yaxın bir yerə köçürlər. Əsas amillərdən biri kommunikasiyadan əlavə, yəni, işçi ilə rəhbərin arasında olan münasibətlər çox önəmli əhəmiyyət kəsb edir. İşçi birinci növbədə, yəni, daim öz rəhbəri ilə kontaktda olur, ondan olan gözləntiləri ondan öyrənir. Eyni zamanda işçinin gördüyü işə görə mükafatlandırılmasının da gözləntisi rəhbərindəndir. Bəzi hallarda bu Görülən yaxşı işə görə bir təşəkkür belə kifayət edir. Bundan başqa, digər işçilərlə bir çox hallarda biz özümüzü müqayisə edirik və işçilər arasında ona görə də həm əmək haqqı olaraq, həm də iş yükü olaraq ədalətli bölgünün olması çox önəmlidir. İşçilər bəzən görəndə ki, məsələn, bu daim qalır, işləyir, bəzən olur ki, əlavə saatlarda qalıb işləməli olur, lakin Digər oxşar bir işi görən həmkarı ilə müqayisədə bəzən olur ki, daha çox iş yükləndiyini şahidi olur və bu ədalətsiz bölgü həmin işçini ruhtan salır və onun performansına təsir edir. Bəzən işçiləri demotivasiya və işdən soyudan amillərdən biri də onun gördüyü işin cəmiyyət üçün və yaxud da ki, şirkətin fəaliyyətində hansı rol aldığı aydın olmur. Bunun üçün də rəhbər və işçi arasında daim bu istiqamətdə rəhbər marifləndirməlidir ki, işçini, sənin gördüyün iş bu xidməti görür, bölmənin bu məqsədlərinə nail olmasına yardım edir və yaxud ki, şirkətin bu məqsədinə çatması üçün yardımcı olur. Ona görə də işçinin gördüyü işin həm şirkət üçün və yaxud da ki, daha yaxşı olar ki, təbii ki, cəmiyyət üçün verdiyi fayda nədir? İşçi başa düşməlidir ki, onun gördüyü iş yalnız. Yəni, gündəlik gəlib həmi həqiqə alması üçün həyata keçirmir. O, bu işdə çalışaraq cəmiyyətə və yaxud şirkət üçün, komandası üçün hər hansı bir dəyər yaratmış olur. Bundan başqa, işçi iş yerini seçərkən şirkətin dəyərlərinə də önəm verməlidir, yəni araşdırmalıdır. Doğrudanmı həmin şirkətin dəyərləri bizim şəxsi dəyərlərimizlə uzlaşır və ola bilər ki, biz, misal üçün, ətraf mühitə çox önəm veririk, dəyər veririk. Lakin bizim çalışdığımız şirkət ətraf fəaliyyət sahəsi elədir ki, yəni, ətraf mühitə ciddi zərər verir. Bu, artıq işçi ora gəldikdə istənilən aldı, müəyyən bir müddətdən sonra həmin işdən soyuyacaq və həmin işə marağı azalacaq. Bye.